0: 好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播春雨。更多精彩，请添加陌生人微信公众平台 m m o o f m， 或搜索陌生人。声是声音的声，不是生猴子的生哦。我的老闺蜜告诉我，一个女人想要幸福，首先要遇到一个全心全意爱自己的男人。她要有一个强健硬朗的身体，还有一颗积极健康的心，愿意为你承受一切的苦难。然后，若你也坚定了，就要去勇敢的爱她。无论贫穷或是富贵，你都要对他不离不弃。最后，一个女人的幸福的根源还是在于经济上的相对独立。要活得有地位，更要有自我。闺蜜，也叫做闺中密友。对于我们多数的女生来说，大家都有各自推心置腹、亲密无间的闺蜜，甚至是男闺蜜。毋庸置疑的是，闺蜜在我们的生命中扮演着非常非常重要的角色。家有一老，如有一宝。你有没有想过，也许有一天，你也能有一个能够跨过年龄界限的老闺蜜呢？今天分享给大家的是来自陌生人新浪微博的朋友傅嫣带来的《老闺蜜》，一起来听听他们的故事吧。他坐在我的身边，正在嗑南瓜子儿。娴熟的速度显得那张苍皱的嘴巴特别的勤快。可是，今年他都七十岁了。他说他嘴巴好吃，不想吃饭，每天就想以水果和零食度日。于是每次出门，我都会带回一大堆的好吃的给他。本想讨他欢心，却不曾想到他还是个挑嘴子，一边吃还一边埋怨你乱花钱买些怪难吃的玩意儿回来。我不高兴了，有时候就会毫不留情的直接说他：“哎，有的吃你就吃吧，哪儿那么多废话呀！”他就是矫情。一天不作就难受的要死，小姐身子丫鬟命。一边在为这个家庭忙碌着，一边又在嗟叹着生活的琐碎。他很八卦，这是女人的天性。就像女人喜欢购物一样，欲望是闲不住的，所以他想说话的欲望也是遏制不了的。可是我们不喜欢他闲叙身边的人和事儿，于是他就很自觉地把话题提升了一个档次，关心起娱乐圈的明星们来了。谁和谁结婚了，谁和谁又闹掰了，他倒是比我这个年轻人还清楚。五十年代的新社会初期。女人的地位依旧低下。能够小学毕业的她，在那个蛮荒的年代里，也算得上是半个文化人于是，他的性格中总有些若隐若现的掺杂着某些读书人的傲气。他识字，也写得一手好字，思想开明，不同于一般迂腐顽固的老人。他乐于接受新生事物，我教他用智能手机开数字电视，学会了以后，他就像得到了一个新玩具的小孩一样好奇兴奋，可爱极了。他也总是善于倾听晚辈们的心声，所以不知不觉的，他就成了我无话不谈的老闺蜜。我信赖他，甚至超过了母亲。不能与母亲交流的，却都能与他畅谈，因为他懂我，像知己一样。也许，是我和他都嗅到了彼此身上的那种精神同类的气息吧，这样才会在沟通的时候。完全忘却了年龄和身份，毫无阻碍的交心。是这样，我还是有那么一段曾经强烈畏惧过他的岁月。我是家里出生的第一个小孩也是长孙女。小时候，他对我要求特别严格，尤其是在学习上，从来不宠溺我，而且每天的任务必须按时完成，不得拖延。在他的监督下，我慢慢养成了好习惯，也促使了我在学习这件事情上格外懂事的自觉性，并且受益终生。那个时候，他盯得我很紧，只要我有一丝要沾染恶习的苗头，他立马就会用所有大人们教育小孩时都爱用的经典神器。伤皮不伤骨的竹枝条来将我彻底制服。之所以这么多年我一直都学不会玩牌，是因为到现在为止，只要我一碰到纸牌，我的脑海里就会立即自动回放他当年用竹枝条追着我满世界跑的惊悚画面。这阴影，这辈子。怕是都抹不掉了。每次小伙伴们约我打牌，我都会提不起兴趣，甚至还有点排斥。即便拿起来了，也会反应特别迟钝。想如今我在娱乐活动这一块的拘谨和保守，恐怕都得归功于当年彪悍如猛虎的他呀。他自己倒是健忘，迷上了扑克之后，就一个劲儿的撺掇家里人上桌，理由还挺积极健康、冠冕堂皇的，说是可以预防老年痴呆。当然，大家也都乐意的配合着他，一个个的沦陷阵地。唯独我就是不买账，还拿凉话酸他，说：“我变成这样是谁的错呀？”还不都是您老人家当年无情的扼杀我培养的正当兴趣吗？他反正心大，一笑泯恩仇一直都是他的独门绝技，所有人都受用，当然我也不例外。这么多年，我是非常感谢他的，感谢他用威严审慎的目光监督指引着我的人生之路，虽然。我也曾因过度畏惧而介怀过，但那些都是小孩子的赌气任性，不值一提。他的个性刚烈得很，心里受不得半点委屈。当年的离家出走事件可没少把家里人急坏，尤其是当时还年幼的我，真是被他的叛逆举动吓了个半死。那会儿自己的凄惨处境让我至今都难以忘怀，这辈子恐怕也不会再有那么可怜的处境了，因为没能牢牢地看住他。我自己已经非常的自责了，还要承受亲人们的责骂，又担心他老人家孤身在外的人生安危。幸好，最后他还是平安的回来了，因为那个他在乎了一辈子的男人亲自去接了他，所以最后他还是原谅了他，选择回来了，即使。他曾经对他大打出手过，其实他恨过他。易叔曾经说过，一个女人对一个男人最彻底的爱慕，就是想为他生孩子。他为他生了三个孩子，又怎么会不爱他呢？记得我的大学老师曾经这样直白的跟我们剖析过夫妻关系。他说，一对夫妻，生活到最后，就是互相憎恨对方，因为两个灵魂赤裸裸的生活在一起了大半辈子，早已经被对方身上暴露的肮脏的缺点磨光了最初的喜爱，剩下的。只有万般的嫌恶。我当时不太明白这是一种什么样的关系，但或许我从他现在看他时的眼神和表情里，隐约的明白了这种关系。不管怎样，他们俩已经习惯了有彼此在身边的日子，所以就这样的相伴终老。才是他们心里最自然、最完整的情感归宿吧。我知道，她年轻的时候是个美人儿，即使岁月无情，容颜沧桑，依旧掩盖不了她的娟秀眉目。可惜的是，她没有能保留住一张年轻时的照片。据说。他原来的照片，在当年的盛怒之下，被他一把火全烧了。我也曾经一直追问他关于这段往事的缘由，但是他倔强的很，始终都不愿意透露只言片语，所以后来我也就不好再寻根细究了。他的性子有时很怪诞，不喜热闹，所以他总是不愿意过节和庆生。就像这一次的七十大寿，他断然地拒绝了三个子女回家为他张罗寿宴的决定，并且撂下狠话，不留退路。我不喜欢他身上的这一点，固执、蛮横。用自以为的体谅阻断了后辈们想尽孝的善意通道。他总是把某些亲情关系算得太清楚了，反而显得过于没有人情味虽然我也曾经试图去改变他的这一想法，但好像都是杯水车薪，于事无补。他的个人行为也让我明白了。家庭氛围对于一个人的性格的形成是非常重要的。他小时候由于外婆和母亲对他不好，甚至因为某些利益关系对他还有过人格上的侮辱，导致了他后来在处理亲情关系时格外的小心翼翼。所以每次他这样，我除了不喜欢之外，更多的。是心疼。七十岁的他从背影看，仍然像一个娇小玲珑的中年女人，发现尚属乌黑，精神也很爽朗。但光鲜皮囊又怎敌得过无声岁月呢？他还是老了，记忆力越来越差了，所以他时常会埋怨自己越来越没有用。我很害怕，非常的害怕，害怕我终会失去它，害怕那一天的残酷到来。虽然我明白生老病死是不可违背的自然规律，但还是没有学会坦然处之，甚至会觉得自己无法承受。我清楚的记得2010年。他因失足从小阁楼的楼梯上摔下来，短暂昏迷，让我差点以为自己都要失去他了。那一刻，我的惊慌和无助无比的真实的充斥在心间，化为绵延的泪水，流了整整一个春天。我甚至都不能够承受他因为脑部重创而暂时失忆，记不起我是谁了的情景。越爱，就越害怕失去。我知道，在他七十大寿这个喜庆的日子里，说到他未来的葬礼是非常晦气的。但我还是控制不住会想到这件悲伤的事情上来。有时候，我甚至会怀疑，直到他葬礼的那一天。我会不会因为过度心痛的哭泣而一次次的昏厥呢？然后，在他入土为安之后，仍沉浸在悲伤之中，久久无法自拔呢？虽然，他也常开玩笑说，他的葬礼不需要太仪式了，也不需要后人为他哭得哭天抢地。人死了。不就入土为安那么简单吗？何必那么繁杂，弄得所有人都累？甚至说，以后的清明节也不需要子孙后代的祭拜，不受香火的熏食，不借鲜花的妆染，就让他安安静静的躺在那一丛荒草堆下，不必有任何的人与物。在光阴的流逝中，将冰冷的尸骸渐渐地融为满山的黄土，为烟，如尘，似风，最后消失无踪。或许，这是他的简单，也是他的悲观。他总是认为他的一生很不幸。当年夫妻出走前，他曾把他的自传日记交给我。我看到里面的记录都是他过往的苦难。在他将自己灰暗的人生记录交付到我的手里的时候。他无比强烈的希望我延续下去的，都会是明朗的幸福。所以，直到现在，他还是会一次次不厌其烦地教导我幸福的真谛。他告诉我说：“一个女人想要幸福，首先要遇到一个全心全意爱自己的男人。”那个男人不需要太英俊，也不要太富有，只需要有一副强健硬朗的身体和一颗积极健康的心，愿意为你承受一切的苦难。然后，若你也坚定了，就要去勇敢的爱他。无论贫穷与富贵，你都要对他不离不弃。最后，一个女人幸福的根源，还是在于经济上的相对独立，不能过度依赖你的男人，一定要有一份自己喜爱的工作，要活得有地位，更要有自我。其实，每次他跟我说这些的时候，我都好想告诉他。你也很幸福啊，你思想独立，精神明朗，对生活有自己独到的见解，而且，你战胜过那么多的苦难，你恨过，也爱过，一辈子过得很充盈。我相信，也有很多人在绵延漫长的岁月里。在或明或暗的地方，曾深深地爱着你，或者爱过你。就像现在，我是那么的爱你。生日快乐，我的老闺蜜，我这一生最挚爱的女人。我的祖母，我爱你。愿你福寿绵延，安享晚年
1: 。忘不了海提时。你如何辛苦吧？